0: Ja, det var samma ansikte. Precis detsamma. Marli med stångpiska. Med samma väst. Knäbyxor och stövlar. Stövelstropparna stod upp som borst. Liksom stångpiskan och rockförten och håret på huvudet. Kedjan som han släpade på var fastlåst kring midjan. Den var lång och ringlade sig om honom som en svans och när Scrooge tittade närmare efter märkte han att den var sammansatt av kassaskrin, nycklar, hänglås, kontorsböcker, affärshandlingar och tunga stålbörsar. Kroppen var genomskinlig så att Scrooge, rakt genom västen, kunde se de båda knapparna i ryggen på livrocken. Scrooge hade ofta hört sägas att Marley inte hade något hjärta. Men han hade aldrig satt tro till det förrän nu. Nej, han trodde inte nu heller. Och det fastän han kunde titta rakt genom skepnaden och den stod mitt framför honom. Fastän han kände den genomträngande kylan från de likhalla ögonen och till och med kunde iakta mönstret på den bindel som spöket bar bunden runt huvudet och ner under hakan. Ja, han var fortfarande skeptisk och kämpade mot sina egna sinnens vittnesbörd. –Vad är nu då? –utbrast Scrooge lika giftigt och kyligt som alltid. –Vad vill du mig? –Mycket. Det var Marlys röst. Det var inget tvivel om den saken. –Vem är du? –Fråga mig hellre vem jag var. –Vem var du då? –sa Scrooge och höjde rösten. –Du har då pretensioner för att vara en skugga. –I livstiden var jag din kompanjon. Jacob Marley. Kan du... kan du sätta dig? frågade Scrooge och såg tvivlande på honom. Ja. Gör du då? Scrooge framställde frågan därför att han inte visste om en sådan genomskinlig ande var i stånd att sätta sig på en stol och förstod att i händelse det var omöjligt skulle en pinsam förklaring bli nödvändig. Men... Spöket satte sig på andra sidan den öppna spisen som om det hade varit den enklaste sak i världen. –Du tror inte på mig, anmärkte spöket. –Nej, det gör jag inte, sa Scrooge. –Vad vill du ha för bevis på min verklighet utöver dina egna sinnens vittnesbörd? –Ja, jag vet inte, sa Scrooge. –Varför tvivlar du på dina sinnen? –Därför att de påverkas av minsta småsak, sa Scrooge. –Det behövs bara en lätt matsmältningsrubbning för att de ska föra en på villospår. du är kanske bara en osmält köttbit, en senapsklick, en ostkant eller en bit halvkokt potatis. Scrooge var inte van att skämta och inte heller kände han sig för ögonblicket på något uppsluppet humör– Sanningen att säga försökte han vara kvick endast för att distrahera sin uppmärksamhet och hålla sin rädsla i schack till spökets röst trängde genom märg och ben. Scrooge kände på sig att han inte i längden kunde sitta tyst och stirra på dessa stela glasartade ögon. Det hemska i situationen ökades ytterligare genom att spöket tycktes försett med en högst privat infernalisk atmosfär. Scrooge kunde inte själv känna den, men det var så tydligt att så var fallet. Till en spöket satt alldeles orörligt befann sig dess hår och fotkrage och stövelstroppar i en dallrande rörelse som om det hade varit utsatta för en ström het ånga. Ser du den här tandpetaren, sa Scrooge, återvände av nyss antid orsak snabbt till offensiven i hopp om att också bara för en sekund använda spökets stela blick. Ja, sa spöket. Men du tittar ju inte på den, sa Scrooge. Jag ser den ändå, sa det spöket. Nå, no, svarade Scrooge. Jag behöver bara svälja den för att under hela mitt återstående liv- bli förföljd av en hel legionspöken som jag själv har skapat. Dumheter, säger jag ännu en gång. Dumheter! Vid dessa ord- upphävde vålnaden ett hemskt skrik och skakade sin kedja med så otäckt och skräckinjagande slammer att Scrooge klamrade sig fast vid stolens armstöd för att inte svimma. Men döm om hans fasa, när spöket tog av sig bindeln kring huvudet som om det hade varit för varmt inomhus och hon såg dess underkäke falla ner på bröstet. Scrooge sjönk ner på knä och slog händerna för ansiktet. Nåd, sa han, varför hemsöker du mig, du rysliga uppenbarelse? O man med det världsliga sinnet, svarade spöket. Tror du nu på mig eller inte? Jag tror, sa Scrooge, jag måste tro. Men varför vandrar spöken omkring på jorden och varför kommer du till mig? Det krävs av varje människa, sa spöket. Att hennes ande rör sig bland sina medmänniskor och far vida omkring. Om den inte gör det i livet blir den dömd att göra det efter döden. Den är dömd att ströva genom världen, hove mig, och bevittna händelser som den inte kan ta del i, men kunde ha tagit del i och vänt till lycka medan den levde på jorden. Återigen upphävde spöket ett skrik, skakade sin kedja av red sina genomskinliga händer. Du är fjättrad, sa det skrotstarrande. Varför det? Jag släpar på den kedja som jag smidde i livet, svarade spöket. Jag smidde den länk för länk och aln för aln. Jag fäste den vid mig av egen frivilliga och bar den av frivilja Ser du vad den är gjord av? Scrooge darrade den häftigare. Eller vill du veta, fortfortspöket, hur lång och tung den kedja är som du själv bär? Den var redan för sju hjular sedan lika lång och tung som den här. Du har arbetat duktigt på den sedan dess. Det är En väldig kedja. Scrooge tittade sig omkring på golvet som om han hade väntat att se sig omgiven av en 50 eller sextiofamnars järnkätting, men han såg ingenting. Jakob, sa han bedjande. Gamlig Jakob Marley, berätta mer för mig. Säg något som tröstar mig, Jakob. Jag har ingen tröst att ge, svarade spöket. Trösten kommer från andra rymder, ämnet Scrooge, och skänks av andra andar åt andra människor. Och inte heller kan jag tala om för dig vad jag skulle vilja. Jag har bara rättighet att säga lite till. Jag kan inte vila, inte stanna och inte dröja någonstans. Min själ vandrade för aldrig utanför vårt kontor, kom ihåg det. Under min livstid överskred den aldrig de trånga gränserna för vårt lilla hål där vi satt och samlade pengar. Nu väntar mig mödosamma färder.